0: alegría retimos al pastor Fran Quesada Vamos
1: arriba sobre los cielo sobre las tierras vamos con fuerza anti-Chipo Antishipo vamos Altísimo, altísimo, Tu perdón altísimo, altísimo, cantar, altísimo, 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 altísimo,
2: altísimo, Señor Eres tan extraordinario, Te amamos. Te amamos con todo nuestro corazón. Gracias por ser quien eres en nuestras vidas, Jesús. Eso, wow. ¿Por qué no abrazas a la persona que está a tu lado? Estamos felices en el día de hoy de estar aquí en casa. Puedes tomar asiento. Qué extraordinario. Oye, ¿cuántos están felices de estar hoy en punto de encuentro? Encima sauna gratis, ¿qué más quieres? ¿Eh? Espectacular. Bueno, antes de nada quiero dar las gracias a todos los que habéis estado en este lugar y habéis venido, pero tenemos dos personas muy especiales que están con nosotros en el día de hoy, aunque ya los hemos saludado, yo quiero hacer una mención especial con ellos y también queremos orar de una manera muy especial porque están frente a un desafío extraordinario que los está haciendo crecer, desarrollarse. No solo ellos, sino también inspirando a otras personas. Y eh, esas dos personas son Tomás y Ruth. Y voy a pedirles, por favor, de improviso que vengan aquí un segundo. Un aplauso para ellos. Si puedes venir al teclado, Miki, ahora un segundito más. Giselle, no sé dónde estás, pero si sí puedes venir también. Eh, ellos están frente a un desafío. Eh, Tomás es un visionario, un soñador, eh, un loco de la vida extraordinario. Ruth es todo eso <ríe> y un poquito más. Y juntos están desarrollando un desafío maravilloso. Los queremos mucho hace tiempo, los, los, los estimamos, los amamos. Estuvimos juntos en Argentina con Tomás, disfrutando de unas conferencias en, en un lugar maravilloso. Y de allí se gestó algo importante, ¿verdad? Luego conocí a Ruth y fue imposible no quererla y eh, ellos están en este tiempo en un desafío extraordinario. Ellos creen que pueden inspirar eh, a toda una generación para ser mejores, para creer, para amar, a toda una comunidad de emprendedores. Desde el sí se puede y la verdad es que queremos acompañarlos espiritualmente. Quiero que sepáis que tenéis una familia que está con vosotros, que no estáis solos. Y ellos son los fundadores de un movimiento junto con un grupo de personas más también, Javi, Michelle, Percy. Eh, ellos son los fundadores de un, de un eh, evento que está tomando mucha fuerza que se llama El Antídoto. Eh, el año, bueno, empezaron con 100 personas, creo, ¿verdad? De allí se fueron a, a 1.000 eh, este año. Eh, por allí, por el primer, segundo trimestre del año, estuvieron en Kinépolis Y este sábado que viene, 3 de septiembre, ...van a tener 2.500 personas en caja mágica. ¿Qué te parece, eh? Así que es una locura. Y hoy estamos aquí para ofrecer nuestro apoyo espiritual... ...y saber que, que definitivamente eh, queremos ser parte... ...de todo lo que están haciendo, los amamos mucho. Eh, de hecho aquí hay varias personas que van al antídoto. A ver, ¿quiénes son los que van al antídoto? Que se pongan de pie. Vamos, venid, venid para acá, venid para acá... ...todos los que vais a ir al antídoto, apoyar voluntariamente... ...a servir, a trabajar. Venga, venga, pasar, pasar por aquí... Y faltan algunos, ¿verdad? Que hoy no están con nosotros Pero queremos eh, ayudarles Queremos apoyarles De una manera súper especial ¿Tú también a Dey vas a venir? ¿Al antídoto? Sí Aquí hay sitio para Dey también allí Hombre, imagínate Así que, ¿qué te parece Si te pones de pie por unos instantes Y, y, oramos, y oramos por sus vidas? Um, yo creo que, que Lo más importante en la vida Es entender cuál es el propósito que tienes cuando entiendes cuál es el propósito que tienes, entonces empiezas a dedicar tu vida a ese propósito. Y algunos, su propósito y su vocación es ser docente en una escuela, por ejemplo. Y es maravilloso. Otro, su propósito y su vocación es ser empresarios. Otro, su propósito y su vocación es ser inspiradores como ellos son para que mucha gente pueda encontrar ese propósito y se pueda desarrollar. Y estamos convencidos en este tiempo que definitivamente que Dios los va a usar, que Dios los va a bendecir, que, que, que un día se llenará el estadio Santiago Bernabéu con eh, miles y miles de emprendedores, que no solo eso sino que también pasará en otros estadios. Y una de las cosas que a mí me bendice muchísimo y, y, y me parece que les honra mucho también a, a Tomás y a Ruth Es el hecho de que cada vez que ellos eh, me, me ven y están conmigo me dicen Pero quiero que sepas que queremos que Dios esté presente, que Dios esté presente, que Dios esté presente Que Dios esté presente y me parece algo tan extraordinario Así que en esta hora eh, es un regalazo poder estar con ellos y queremos orar por sus vidas Pero antes también les vamos a preguntar cómo se sienten si quieren decir algo
3: Bueno, a ver, es, es muy emocionante obviamente estar aquí, yo estoy, estoy prácticamente emocionado y solo puedo decir que gracias a todos, que ojalá que pueda estar el, el 3 en caja mágica, que es parte de, de eso, de, de inspirar, de, de poder ser una posibilidad para más personas. Y, y bueno, gracias Frank y Esmeralda por todo lo que hacéis eh, y gracias a todos por, por estar aquí y por, bueno, definitiva, solo me siento agradecido y bueno, es lo que os puedo compartir. ¿no?
0: y que nos gusta mucho y es el mensaje que queremos compartir, es que si tu corazón sigue latiendo, significa que hay vida y esperanza dentro de ti
4: Eso es
2: Impresionante Me gustaría que extiendas tus manos eh, cuando dos personas como ellos se levantan para, para poner su semilla y, y generar un bosque de victorias en tantas vidas también hay desafíos, hay, hay obstáculos, hay cosas que hay que vencer. Así que vamos a, a orar por ellos. Padre, bendecimos la vida de Tomás y de Ruth. Hacemos vallado a su alrededor en el nombre de Cristo Jesús. Creemos fervientemente que en este tiempo tú tienes un plan glorioso, un plan extraordinario. Que, que lo que ellos sueñan, que, que aquello por lo que están siendo inquietados, que aquello por, los que, por lo que están dando su propia vida, su juventud, todo lo que son, su vida, sus recursos, aquello por lo que están dando proviene de ti, Señor que eres tú el que has depositado eso en sus corazones y ahora te pedimos Espíritu Santo que los, que los guardes, que los guíes que los rodees de personas Señor que, que los empoderen personas que crean en ellos, personas que los ayuden y que caminen a sus lados Señor que en este tiempo sigas trabajando en su corazón para ir sacando lo que pueda estorbar y sigas llenándoles de aquello Señor que definitivamente les guía al propósito extraordinario y hoy oramos en el nombre de Cristo Jesús declarando Señor que todo lo que hagan, donde vayan, lo que toquen será bendito será un éxito, que haya, que habrá productividad en todo lo que hagan, en el nombre de Jesús y que paso a paso podrán ser de bendición para multitudes en el mundo entero, que no hay fronteras no hay fronteras en las lenguas, no hay fronteras en la cultura, no hay fronteras en las vidas, no hay fronteras en absolutamente nada y que podrán expandirse y ser una posibilidad para muchos. Bendecimos la vida de Tomás, bendecimos la vida de Ruth y te damos gracias por ellos. De la misma manera también oramos por Javi, oramos por Percy, oramos por Michelle y oramos por cada una de las personas que están siendo parte de este movimiento, Señor. Esas personas que, que no salen a la luz, que son ocultas, pero que están definitivamente sosteniendo un gran movimiento. Gracias Señor por sus vidas Abrázalos, bendícelos Señor fortalecelos, Levanta sus brazos en el nombre de Jesús De tal manera Señor que nada ni nadie Pueda frenar lo que tú has dicho Sobre sus vidas Gracias Jesús, amén Ya, amén Wow, date un abrazo Bendecirlos Eso Muchas gracias Tomar asiento Wow qué cosa tan hermosa no? Y esa es la visión de, de punto de encuentro. ¿eh? Punto de encuentro es un ministerio, la palabra ministerio significa servicio. Y punto de encuentro es un ministerio enfocado en descubrir el potencial que está dentro de ti para que lo desarrolles y que puedas cumplir el propósito para el cual fuiste formado. Y así también poder ser una posibilidad y expandir el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Se define como justicia, paz y gozo, ¿verdad? Donde definitivamente ponemos a Dios. En primer lugar y Él es el centro Así que estamos súper felices y súper contentos Pero no siempre el sol brilla ¿Cuántos han visto que a veces hay un momento nublado? De repente me asomo la ventana y cuando me asomo la ventana veo todo gris en este, hace una semana atrás, ¿eh? todo gris, era sábado, nunca lo olvido Y yo digo, ah bueno, será una tormenta de verano No, no, no era solo una tormenta de verano En ese momento empieza todo el viento a soplar Y, y, y las sillas que teníamos en el patio Siento que se levantan Y observo que de repente hay un viento súper fuerte Y observo la, la sombrilla que estaba eh, tapando al árbol del sol del, del vecino de enfrente que llega a mi patio Completamente rota Y yo dije, el fin del mundo está aquí en ese momento me di cuenta que de un segundo para otro se puede nublar todo. Me di cuenta que de un segundo para otro en muchas ocasiones, aunque aparentemente todo va bien, puede haber circunstancias externas que no nos permitan avanzar hacia el propósito para el cual hemos sido llamados. Y en esos momentos es clave lo que pase por dentro. En esos momentos es clave cómo estás eh, eh, llevando tus procesos. Y me di cuenta que todos nosotros tenemos una mochila similar a esta. De hecho la tuya es verde fosforito eh, Está muy bonito Sí, no mires a la otra persona Entonces, Hablo contigo Dani <risa> Rafa La tuya es de los Avengers es, Está genial <risa> Me encanta Cada uno de nosotros llevamos una mochila con, como esta El tema es ¿Cómo estás gestionando aquello que portas? ¿Cómo estás gestionando aquello que llevas? ¿Cómo estás gestionando aquello que definitivamente está sobre tus espaldas? Kevin y Carol se casan dentro de poco. Yo los veo y me alegra tanto. Estoy tan feliz con ellos. ¿no? Ayer me enviaba Carol, me enviaba Carol una foto y me decía, ya tenemos televisión. Y yo le dije, ya puedes ver el, el, nuevo, el nuevo episodio de los, de los, del Juego de Tronos. Y me dice, bueno, no, no, no. Eso cuando, cuando vayamos a la casa. ¿eh? Eso cuando vayamos a la casa. ¿Cómo estás gestionando? ¿Qué llevas? ¿Qué llevas aquí? De hecho, quiero decirte algo. Esta mochila que yo tengo pesa demasiado. Es una mochila muy pesada. Me gustaría, a ver, ¿puedes ponerte de pie, Raúl? Sí, eh, eh, Merce, te puedes poner de pie. Eh, Fran, ¿puedes ponerte de pie? Eh, eh, Gina, ¿te puedes poner de pie? Eh, encantado, Fran, que es algo, un placer. Puedes... Ah, ah, uf, ten cuidado, ¿vale? Pesa. ¿Estás segura? ¿Pesa o no pesa? Nada. ¿Cómo que no pesa nada? Nada. Gracias, Gina. Dice que no pesa. Menos mal que he cogido un hombre fuerte y valiente. ¿Pesa o no pesa? ¿Cómo? No pesa. ¿Seguro? Seguro. Se lo voy a decir en inglés por si acaso. Seguration? Seguration. ¿Pesa o no pesa? No, liviana. ¿Liviana? No me entendéis. Nadie me entiende en este lugar. No me entiendes. Esta mochila pesa demasiado. No, nadie, nadie, nadie me entiende. ¿Pesa o no pesa?
3: Creí que estaba vacía.
2: ¿Cree que está vacía? Nadie me entiende en este lugar. Y eso es lo que aparentemente pasa en muchas ocasiones. Pensamos que las cosas que suceden no pesan. Sin embargo, esta mochila... Está llena de historias, de sucesos, de circunstancias que pesan y pesan demasiado. A tal punto que cuando estas circunstancias se hacen presentes en mí, a veces me vuelvo tímido. A veces no sé relacionarme con personas con las que sé que quiero relacionarme. A veces estas circunstancias... Hacen que no salga de la cama por las mañanas. O que cuanto menos me levante con tristeza en el corazón y, y eso que sé que necesito, que es la actitud, termina, termina siendo un espacio sin poder. Y está llena de historias que pesan. Y pesan mucho La primera historia que Quiero compartir con todos vosotros Es una historia Que probablemente es una de las estadísticas Más importantes en este día Después de todo lo que hemos vivido Y hemos experimentado Hoy la depresión pasó a un tercer, cuarto plano. Y las estadísticas dicen que los jóvenes tienen algo que se llama ansiedad. Y es terrible porque en medio de ese proceso me doy cuenta que... Que la depresión tiene que ver con una situación no resuelta del pasado. Pero la ansiedad tiene que ver con una situación del futuro. Donde tengo desconfianza y donde pienso que no va a surgir, a alcanzar lo que quiero. Así que en ese momento me di cuenta que tengo ansiedad porque pierdo el control del futuro. Y hoy hay muchísima gente en este espacio. Ansiedad. Y es aquí donde esta historia es una historia que pesa y pesa demasiado.
3: Querido diario, hoy vengo para expresar que tengo mucha Ansiedad sobre el futuro. Recuerdo como si fuese ayer el día en que la vi por primera vez. Su pelo, su rostro, su corazón me hicieron creer que podríamos tener una familia extraordinaria. Hoy he recibido una noticia de esas que no esperas. Me han dicho que estaba embarazada. Y un ángel se ha aparecido a ella diciendo que Dios puso su semilla y quien está en su vientre es el Mesías. Qué locura, ¿no? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir mi familia? María es una mujer comprometida y sobre todo leal y fiel. Sin embargo, aunque la creo, estoy confuso, confundido a causa del futuro que nos espera. Tengo, tengo mucha ansiedad. Hoy he tenido un sueño. Dios mismo se me ha aparecido y me ha dicho que confíe, que eche sobre él mi ansiedad, que él... Tiene todo bajo control. Tiene un plan. Escaparemos de Egipto y durante dos años esperaremos para volver. La verdad es que, es que en medio de este momento de incertidumbre decido creer. Es la fe la que me fortalece en medio de la oscuridad de mi noche. Porque al que cree, todo, todo le es posible. Por eso, aunque no entienda... Seguiré creyendo. Firmado José, esposo de María. ¡Wow!
2: ¡Qué impresionante! ¿Sabes que hoy necesitamos entender que es clave soltar la mochila? Y en este tiempo has llegado a este lugar porque necesitas soltar la mochila. A lo mejor te identificas con José, José el marido de María... ¿Te imaginas ese momento cuando recibe la noticia de su prometida y dice... ¡Hey! Estoy embarazada. No sé cómo aconteció. Lo que sí sé es que de alguna u otra manera Dios me dijo que puso su semilla y esperar un bebé. Claro, el padre en ese momento en vez de pensar que era una buena noticia... Pensó todo lo contrario. De hecho, quiso escapar. Porque de alguna u otra manera él estaba prometido. Y todavía no, ni siquiera habían empezado su vida. ¿De quién sería el hijo si no era suyo? La gente podría hablar mal. Y eso generó ansiedad en su vida. Sin embargo, en medio de todo ese proceso, él supo hacer algo, soltar la mochila y es el tiempo de soltar la mochila. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aprendemos a soltar la mochila, entonces comenzamos a convertir nuestros desafíos en problemas que se convierten en fundamentos. Esos desafíos y esos problemas terminan siendo fundamentos en nuestras vidas y allí es donde nos damos cuenta definitivamente que cada circunstancia y cada situación negativa que nosotros vivimos termina siendo una gran victoria. Y hoy es el día de soltar y de soltar la mochila. Me gusta lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 29 versículo 11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros ¿Dónde, está, ¿Dónde estáis vosotros? A ver, levantad la mano y dice, Yo, habla, habla de mí, di conmigo, habla de mí Dilo, dilo así fuerte dilo, Está hablando de mí, dilo fuerte, dilo fuerte Está hablando, ¿de quién está hablando? Está hablando de ti Porque sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros Dice el Señor Pensamientos de paz y no de mal Para daros el fin que esperáis Y los pensamientos de Dios son buenos acerca de ti Pero en este tiempo, ¿sabes qué necesitamos? Necesitamos la fe que nos permita estar seguros En medio de la ansiedad ¿Quiénes de los que estamos en este lugar no hemos tenido ansiedad por lo que va a pasar? ¿Quiénes de los que estamos en este lugar hemos pensado y hemos dicho realmente saldrá bien? ¿Funcionará lo que estoy esperando? Y si... Y si en medio de todo esto viene otra pandemia Y si en medio de todo esto vuelven a cambiar las reglas del juego Pero hay algo que permite ser un antídoto en medio de las circunstancias Y ese antídoto ¿sabes cuál es? La fe Cuando tú crees que a pesar de cualquier circunstancia Dios no solo está en tu presente y en tu pasado Dios está en tu futuro Esperándote para darte la victoria en todas las áreas que tú estás necesitando Eso me encanta nosotros somos seres temporales, vivimos en nuestro presente y muchas veces estamos atados a nuestro futuro A nuestro pasado sin poder tener control de nuestro futuro Sin embargo aunque nosotros somos seres temporales Dios es atemporal Dios habita el pasado el presente y el futuro El tiempo el tiempo está en Dios no Dios en el tiempo Dios está Dios no está en el tiempo el tiempo está en Dios Y cuando nosotros entendemos que el tiempo está en Dios Dios no está nos está esperando en nuestro futuro Eso significa que hay victoria para todos aquellos que creen Así que quiero que levantes tu mano arriba fuerte Y a la de tres vas a gritar yo creo una dos y tres no, no. Ya creo. Pa, pa, parezco, parezco, el gatito, ¿no? Ya creo. No, 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 Yo sé que lo puedes hacer mejor. A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? A ver, ¿quién, ¿Cómo sería? A ver, ¿cómo sería? Ah, eso, eso. Luz, ahí está. Se, Luz se levantó. Hizo así, hizo así. Yo creo. <ríe> ok, ¿estás preparado? Una, dos, tres. ¡Yo creo! Ah, sí, sí, Wesley. Yo creo. Aprender a confiar en medio de la ansiedad te da la victoria de tu futuro. Cuando tengas ansiedad, no te enfoques en las circunstancias, no te enfoques en las voces. En ese momento no es tiempo de mirar afuera, es tiempo de mirar adentro y encontrarte con Dios y creer y saber que Él te está esperando en tu futuro. Humillaos, dice Primera de Pedro, pues... Bajo la poderosa mano de Dios Es decir, reconozcamos que Dios es Dios Amémosle, pongamos a Dios en primer lugar Humillaos bajo la mano poderosa de Dios Para que Él os exalte cuando fuere tiempo Echando toda vuestra ansiedad ¿Sobre quién? Sobre Él, sobre Dios Echando toda vuestra ansiedad sobre Él Porque Él tiene cuidado de vosotros Ah porque no abrazas a la persona que está cerca y dile no te preocupes Dios cuida de ti vamos dile no te preocupes. Dile, dile, dile don't worry be happy Don't worry be happy <risa> No te preocupes Él cuida de ti Así que es el tiempo De soltar La mochila Es el tiempo de soltar la mochila Historias que pesan. Aparentemente son cosas similares, pero definitivamente no. Una cosa es tener ansiedad, que es la falta del control del futuro. Y otra cosa es tener miedo, tener temor. La ansiedad te desespera, pero el temor te paraliza. Son cosas que aunque aparentemente suenan igual, son diferentes. Porque la ansiedad te desespera y ¿sabes qué hace? Te hace errático. De repente la ansiedad hace que tú vayas a lugares donde no tenías que ir. O, o comiences a abrir conversaciones con las que no tenías que abrir. O confías en personas que no tenías que confiar. Pero el temor lo peor que hace es que te paraliza. Te incapacita. Es como que te ponen unos grilletes. Es como que de alguna u otra manera tienes la inmovilidad en, en, en tu vida, en tus palabras. El temor te paraliza. Y es ahí en esos momentos donde uno necesita ser valiente. Yo no sé cuáles son las historias que llevas en las mochilas. Pero déjame, déjame leer la que yo llevo en la mía
5: Querido diario, he de decir que tengo miedo Mi mentor, la persona que acompañé durante décadas, ahora ya no está Ahora me toca a mí tomar el testigo y tengo miedo me inunda los pensamientos de angustia al pensar que no podré desarrollar esa labor. Sé que, no lo sé, no sé si seré capaz de hacerlo con la misma calidad, con el mismo coraje y la misma fuerza que lo hizo Él, mi mentor. Hay un pueblo de más de un millón doscientas mil personas que me están esperando y que están esperando desesperadamente que yo les guíe a la conquista de la tierra prometida. Siempre he estado a la sombra. Y nunca tuve el primer puesto Y ahora tengo que dirigirlos ¿Qué voy a hacer? Pero He recibido una palabra de Dios Esfuérzate Y sé muy valiente Me lo ha repetido tres veces Así que a pesar de mis miedos y temores Caminaré con valentía Sabiendo que lo que Dios dice Él lo cumple lo firmo yo, Josué, el conquistador.
2: Wow. ¡Qué locura, ¿no? Te quedaste con ganas de un aplauso, yo también. darle un aplauso. ¡Ey, escúchame! 40 años al lado de una persona que siempre resolvía los conflictos. 40 años al lado de una persona que tenía, no solo tenía mano izquierda, tenía mano derecha, pie izquierdo, pie derecho. La cuchara, el cucharón, el molinín, se tenía todo y en medio de todo eso a mí me impresiona, ¿por qué? Porque de la noche a la mañana desaparece, muere, se va y la persona que estaba allí para sustituirle era este Josué Que sabía ser un buen segundo pero no había sido primero, tenía que tomar el desafío de acabar la tarea que su mentor había comenzado 1.200.000 mil, personas tenían que entrar a la tierra prometida. Habían cruzado por el desierto y habían salido de Egipto, pero ahora tocaba luchar con todos aquellos que gobernaban en la tierra prometida. Tenían que conquistar esa tierra. ¿Cómo lo haría? Porque las personas que la acompañaban simplemente eran esclavos. Gente que había sido libre nunca durante 430 años en su cultura, ni siquiera habían escuchado de una victoria en la batalla y ahora tenían que conquistar una tierra. ¿Cómo lo iba a hacer este hombre? Pero en ese momento, Josué recibe una palabra de Dios y Dios le dice, Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Porque la clave para poder superar y hacerte con el temor es la valentía. ¿Puedes repetir esa palabra conmigo? Valientes. No, no sonó a valientes. Vamos de nuevo. Valientes. Va queriendo. Una tercera vez, ¡valientes! ¿Qué es la valentía? La valentía no es no tener miedo La creencia popular es que Piensan que el valiente es la persona que nunca tiene miedo Que de alguna u otra manera Cuando hay que tirarse por paracaídas Ese no tiene miedo, por eso lo hace Cuando emprende un nuevo negocio Ese no tiene miedo, por eso lo hace Cuando se declara a la muchacha Ese no tiene miedo, por eso lo hace algunos me dicen, ¿y por qué mira a la derecha? Porque ahí están todos los jóvenes. Aquí están todos los... No, no, no importa. <risa> ok. Ahora, en esos momentos, a mí me impresiona, porque Por una sencilla razón, y escucha bien esto. No, 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 no. Sal de la creencia popular. La valentía, la gente piensa que es no tener miedo. Por el contrario, la valentía es hacerlo con miedo. Es cuando tienes que coger un micrófono y te tiembla el corazón, las piernas y aún los pensamientos. Y a veces hasta las palabras. Es cuando tienes que presentarte a esa entrevista de trabajo y de repente está lleno de otras personas y las miras y, y, y de por dentro piensas y dices, ah, son mejor que yo. Es cuando estás frente a un desafío de poder desarrollar tu sueño y crees, pero en ese momento te, 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 te comienzan a embargar todos los temores y los miedos. En ese momento tienes que esforzarte Por eso la Biblia dice esfuérzate Y sé muy valiente Porque no es no tener miedo Sino es esforzarte en medio del temor Para hacerlo con miedo Y cuando entras en ese nivel Entiendes definitivamente Que no estás solo Fíjate que, que cosa tan bonita Isaías capítulo 41 Versículo 10 No temas Porque yo estoy Escúchame no es lo mismo hacerlo solo que de repente venga un tío fuerte y valiente. Te cachas el tío, ¿no? Ya no le mires más que ya tiene novia, así que ya no le mires más. Algunos estaban mirando y sacando fotografías. ¿Has visto que hay dos maneras de hacer fotografías? Digital y personal. La digital es con el móvil, ¿verdad? La personal es así... Habéis visto la diferencia entre los hombres y las mujeres, ¿no? Los hombres ven a una chica bonita y de repente... Las mujeres ven a, una chica, a un chico bonito y de repente le miran y hacen... Y siguen caminando. Son diferentes. Sí, las mujeres son más inteligentes que los hombres. Es verdad. Bueno, no importa, está bien. Ok, ahora, no es lo mismo hacerlo solo que hacerlo acompañado. ¿Y sabes qué te está proponiendo Dios hoy? Lo que Dios te está proponiendo es Ante esa situación que estás viviendo Y todos nosotros estamos viviendo situaciones Por las que tenemos miedo Todos nosotros, sin excepción Es parte del juego de la vida Todos nosotros necesitamos entender Que Dios te está diciendo No temas porque yo estoy contigo Voy de nuevo No temas porque yo estoy contigo no temas porque yo estoy contigo Porque yo soy tu Dios Que te esfuerza Cuando estás en medio de esa circunstancia Ahí está Dios que te está diciendo Vamos, no te preocupes yo estoy contigo Y si te hundes como Pedro Mi mano va a estar allí para sacarte de las aguas Pero vas a pasar a la historia como alguien Que se atrevió y lo consiguió Este es el tiempo de creer Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Sabes qué es la justicia? Se quiere ir, no, queda aquí. ¿Sabes qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es justicia? Ese término, hay, alguien me está mirando y dice, mejor no te metas en ese embolado. ¿Sabes qué es justo? Es justo que si naciste para un propósito lo cumplas. Eso es justicia. Es justo que la cuchara se use para tomar sopa. Prepárate porque lo que te voy a decir ahora no lo escuchaste nunca. Es justo que el cuchillo se use para cortar. De la misma manera, es justo que si tú tienes un propósito de vida, ese propósito se cumpla. Por eso cuando Dios dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, lo que está diciendo es, te apartaré de aquello que no es tu propósito, pero te voy a empujar a todo aquello que sí lo es en el nombre de Dios. De Jesús. Vamos, un aplauso fuerte. Uh. Así que hoy es el día, ¿sabes de qué? De coger la mochila y soltarla. A ver, a ver, empieza a practicar así, vamos. Venga, empieza a practicar. Suelta, suelta. No, no, no. no, no. Ponte de pie, ponte de pie. Así. Vamos. Sácala, saca la mochila. A ver, Sácatela. Todo el peso, todo el peso que llevabas hasta ahora. Sácalo, sácalo, vamos, sácalo. ¿Lo tienes? Ok, come on. Puedes tomar asiento. ¿Alguien lo dijo alguna vez? Estoy muerto. ¡No aguanto! ¿Lo dijiste? Sí. Alguien dijo, no aguanto más. Y alguien dijo, no le aguanto más. Pero es real. El cansancio te debilita. Y fíjate que el cansancio físico te echas una siesta de tres horitas. ¿Alguien se ha echado alguna vez una siesta de tres horitas? ¡Qué pecadores esa gente! Ok, te descansas físicamente y estás ready, ¿sí o no? Pero el cansancio emocional y el cansancio espiritual, ese todavía es mucho más duro. Y creo que de ese cansancio habla la historia que llevo en mi mochila.
4: Querido diario, estoy cansada, no puedo más. Cuando uno inicia una vida de pareja y sueña con tener una familia, la ilusión embargada en cada una de nuestras emociones sin embargo la mala noticia es que no puedo tener hijos lo hemos intentado todo y no ha sido posible y esto no acaba aquí estoy sufriendo de acoso el bullying de las personas de mi alrededor Veo cómo se mofan, me, me muestran sus victorias burlándose de mí. Ay, nosotras sí somos fértiles y tú no puedes tener hijos. Me hieren con sus palabras y acciones. Estoy cansada, cansada mentalmente, cansada físicamente. Quiero tirar la toalla y no sé qué hacer para que esto se acabe. Está decidido. Hoy volveré al lugar donde encuentro paz donde todo se reinicia al lugar donde me encuentro con Dios voy a hablar con él y le pediré justicia y si tengo un hijo sin dudarlo le servirá porque será testimonio de que lo imposible es posible hoy decido descansar en Dios porque si Dios está conmigo quién contra mí firmado Ana la madre de Samuel
2: ¡Tremendo! ¿Sabes que así fue? Ana era una mujer que, que recibía el bullying de las otras mujeres de alrededor, especialmente una llamada Penina, que tenía varios hijos y le decía, tú no puedes tener hijos. Y continuamente recibimos circunstancias y situaciones donde nos sentimos cansados, donde el peso es, es fuerte. A veces hay conversaciones que son más pesadas que tres horas en el gimnasio, que toda una jornada laboral. A veces hay conversaciones con otras personas o conversaciones con uno mismo, que son mucho más pesadas que cualquiera de estas circunstancias. ¿Y qué haces cuando estás cansado? ¿Y qué haces cuando estás cansado emocionalmente y espiritualmente? Ana lo que hizo fue ir al lugar al lugar de descanso. Y cuando nosotros entendemos que hay fuerzas nuevas que te están esperando. Y esas fuerzas nuevas están en el lugar correcto y tú dices, ¿dónde dónde dónde? Calle Serrano número 21. No. De hecho yo creo que allí si vas seguro que vas a pagar caro. ¿Dónde entonces? No, está en, en, en Colombia, porque por años Colombia fue uno de los países más felices del mundo. Así que vivamos a lo colombiano. No, tampoco es el lugar físico. ¿Sabes? ¿Sabes que el lugar de descanso? El, el lugar de des... Pregúntame, amado y querido pastor. Pregúntame, pregúntame. pregúntame ama... ¿Cuál es el lugar de descanso? No, no, no me lo estás diciendo con ganas. Si me lo dices con ganas, te lo digo. ¿Me lo vas a decir con ganas, sí o no? Sí. Va, venga, con ganas. Una, dos, dice. Amar, querido pastor. Ama al querido pastor. ¿Cuál es, el lugar de ¿Cuál es el lugar de descanso? Una persona. ¿Cómo? Sí, una persona. El lugar de descanso es una persona, se llama Jesucristo. No te estoy hablando de religión y de filosofías. Te estoy hablando de tradiciones, te estoy hablando de una persona. Él es el amor hecho carne. Dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Te lo digo por experiencia. He vivido situaciones complejas en mi vida, de toda índole. Provengo de una familia desestructurada, compleja, difícil. Mi hermano mayor tenía que haber sido mi, mi ejemplo de vida. Todos quieren ser como su hermano mayor. Pero en este caso mi hermano mayor por desgracia vivió todo un proceso de drogas muy fuerte y nuestra familia que era de clase media comenzó a empobrecerse en todas las áreas. A nivel relacional, a nivel económico y comenzó a vivir situaciones complejas. Había días donde yo no quería llegar a casa después del instituto entrar a casa era un infierno porque vendrían las peleas los gritos vendrían los procesos complejos difíciles porque mis padres hicieron absolutamente todo lo posible gastaron dinero fuerzas tiempo en sacar a mi hermano adelante pero pero no podían no podían y llegar a casa significaba un infierno te imaginas la casa el hogar el lugar del descanso realmente era el sitio donde uno no quería llegar y si no llegas a casa dónde vas Quiero decirte algo, cuando no tienes un hogar y no tienes una casa, pasa algo en tu vida y es que terminas descansando en los brazos de cualquiera. Y es importante que tú puedas asegurar ese espacio y ese lugar. ¿Sabes cuál era el lugar favorito de mi casa? <risa> el lugar favorito de mi casa era el cuarto de baño. Porque vivíamos en un cuarto sin ascensor. Y en ese cuarto sin ascensor había tres habitaciones, un salón, un cuarto de baño y una cocina. Y un pasillo muy largo... Yo no entiendo dónde hizo el arquitecto la carrera de ese edificio. Pero en medio de todo eso, me acuerdo que vivía mi hermana en una habitación, mis padres por supuesto en la habitación de los papás, y los tres vivíamos en esa casa, en esa otra habitación. ¿Y sabes qué pasaba? Que cuando nosotros estábamos en la habitación, pasaba algo muy interesante. Mi hermano por la noche fumaba dentro de la habitación. Ay, mi niño, te voy a dar un besito. Te quiero. Ay, ya se va. Mi hermano fumaba, pero no fumaba cualquier cosa. Fumaba heroína. Y yo tenía que soportar todas esas circunstancias y situaciones. ¿Sabes por qué el cuarto de baño era mi lugar favorito? Porque era el lugar donde yo me metía. Cerraba la puerta. Y en ese momento conectaba con Dios. Y le decía: Señor, estoy cansado. No puedo más. En esos momentos. Es donde yo sentía el descanso, el abrazo, el cuidado de Dios. Y cuando salía por la puerta del cuarto de baño, salía como una persona diferente, con nuevas fuerzas. Porque el lugar de descanso no es un sitio físico, es una persona, es Jesús. Y hoy el Señor, el Señor te dice, si estás cansado, venid a mí, los que estáis cansados y trabajados, porque yo os haré descansar soltad la mochila en el nombre de Jesús esta es otra de las cosas que pasa quienes de los que estáis aquí os sentís incapaces en muchas ocasiones la gente se siente incapaz y esta es otra de las historias
6: de mi mochila. Querido diario, como bien sabes, hace 40 años que me escapé de mi tierra, mis manos se habían ensangrentado porque al querer hacer justicia por mi propia mano, maté a una persona y tuve que huir y buscarle hacer mi vida hasta el día de hoy. Sin embargo, he tenido una experiencia llena de confusión. Vi una zarza en el monte que ardía y me acerqué para ver si podía pagarla. Ya que nosotros, los pastores, tenemos que cuidar del monte y así cuidamos de nuestro sustento y de nuestro ganado. Cuando llegué a la zarza hubo una voz que salía del fuego de la zarza ardía y no se quemaba. En ese momento me quedé perplejo escuchando la voz. Era Dios mismo que me llamaba para volver a Egipto y liberar a mi pueblo, Israel. En ese momento me embargaron muchos pensamientos negativos. ¿Quién soy yo para esta labor? ¿No me van a creer? No sé qué decir, no sé qué hablar. Me siento incapaz de esta tarea. No soy la persona idónea, no soy la persona adecuada para liderar a mi pueblo. No obstante, al escuchar a Dios, me di cuenta que Él perfeccionaba su poder en mi debilidad, que es Él el que me da la fuerza, el talento y la capacidad para ser un hombre competente. Así que no lo haré en mis fuerzas, sino por el Espíritu de Dios, vayamos y liberemos al pueblo de Dios. Moisés, el libertador.
2: ¡Qué tremendo! ¿Sabes? El caso de Moisés es un caso... ...muy interesante porque Moisés ya lo había intentado. ¿Sabes lo que es tener un negocio y quebrar? ¿Sabes lo que es tener una relación de pareja y que no funcione? ¿Sabes lo que es haber intentado hacer eventos y que no funcionen? ¿Sabes lo que es en medio del proceso de la vida... Haber intentado ciertas cosas y fallar. Porque si todavía no lo has intentado, bueno, no demostraste si eres capaz o no eres capaz, así que por lo menos tienes ese, 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 ese cartucho todavía que usar. Pero cuando lo intentas y no funciona, ¿sabes qué es lo peor de todo? Que cuando vuelves a intentarlo te persigue la historia de la incapacidad. ¿Cómo lo vas a hacer si no funciona Así que así estaba Moisés después de 40 años, después de haber intentado con sus propias manos, haber liberado al pueblo de Israel... Encima fracasó porque en medio de todo eso quiso tomar justicia por su mano y mató a una persona. Así que no solo, no lo hizo, sino que además la gente, ¿sabes cómo le veía? Como un asesino, como un criminal. Y tuvo que salir huyendo. 40 años pasaron. Y de repente se encuentra con Dios en medio de una zarza que está ardiendo. Y cuando se encuentra con Dios en medio de esa zarza que está ardiendo, Dios le dice, ¿sabes qué? Ahora es el momento donde tienes que hacerlo. Yo me imagino que Moisés en ese instante rió por dentro. Y le puso todas las excusas, por lo menos cinco encontramos en el texto, en Éxodo capítulo 4. ¿Quién? ¿Quién soy yo? No soy capaz. ¿Quién dirá que eres tú? ¿Cuál es la señal que hace que yo...? Y le empezó a poner excusas, porque ¿sabes cómo se sentía? Incapaz de cantar esa canción. Se sentía incapaz de volver a reiniciar esa relación. Se sentía incapaz de poder liberar al pueblo. Y en esos momentos es cuando Dios... Dios le expresa y le dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. ¿Sabes lo que dice la Biblia? La Biblia dice, diga el, el débil, fuerte soy. ¿Puedes levantar tu mano? Con la que pegas más fuerte, ¿es con esa? di conmigo, diga el débil. No, 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 ma, ma, así, así con ganas de fuerte. Cara Juljoga en todo el mundo. Va. Una, dos y tres. ¡Diga el débil! Vamos a decirlo juntos. Una, dos y tres. El Otra vez, una, dos y tres. ¡Diga el débil! ¡Fuerte Así que coge tu mochila. Y si tienes una historia de incapacidad, cógela ahí. Suéltala. Go out. La última historia de mi mochila. ¿Quieres escucharla? Sí. No, si no nos vamos hoy ya, ¿eh? ¿Estás seguro? Sí, sé que me pasé unos cinco minutitos. No, lo dejamos, lo dejamos aquí. La semana que viene, te espero la semana que viene. Terminamos aquí. ¿Quieres escucharla, sí o no? Sí. Okay. La última. La última historia La última historia de mi mochila Es más, quiero decirte algo Lo dejé como la última historia Porque para mí es Este es el fundamento Sabes que yo creo que Yo creo que El amigo Deja de ser amigo Por falta de identidad Creo que el jefe abusa del empleado por falta de identidad, creo que eh, la esposa engaña a su esposo, no le es leal por falta de identidad. O sea, creo que, que, que la raíz de todas las circunstancias y situaciones que nosotros vivimos es por falta de identidad, porque si tú sabes quién eres, si tú eres un buen jefe y sabes quién eres, vas a querer lo mejor para tu empleado. Si tú eres un buen padre y sabes quién eres, no vas a exasperar a tus hijos. Si tú eres un buen hijo y sabes quién eres, vas a querer honrar también a tus padres. Porque tiene que ver con identidad. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Puedes responder a esa pregunta?
0: Querido diario. Sentir las miradas de juicio de las personas que están alrededor. Observar cómo en sus manos hay piedras que están dispuestas a ser arrojadas para quitarme la vida de manera despiadada, pensando que harán justicia. Hoy fue un día como otro. Ahí estaba en la esquina esperando al mejor opostor para obtener algo de dinero a cambio de un, dar un poco de placer momentáneo. ¿Es la única manera que tengo de ganarme la vida o eso es lo que me han hecho creer? Llegó uno de mis clientes y cuando estábamos en la habitación llegó la turba. Nos sacaron a patadas con gritos de justicia, con insultos me arrastraron por los pelos. Me quisieron hacer un juicio inmediato. Yo tirada en la tierra y todos los demás mirando despiadadamente. No puedo describir lo que sentía mi corazón. En ese momento me di cuenta que no sabía quién era. Mi identidad estaba quebrada. En la multitud apareció un hombre a quien llamaban Jesús. No sé por qué, pero la multitud esperaba que Él me diera el veredicto. Yo esperaba lo peor. Pero ese hombre... Era diferente a todos los demás. Cuando me miraba lo hacía con ojos de misericordia, de amor, de compasión. He estado con multitud de hombres, pero ninguno era igual a él. Siempre pensé que alguno de mis clientes me secaría de la vida que llevaba. Sin embargo, mientras que todos me miraban para juzgarme y matarme, Jesús... Me defendió delante de todos y no solo me dio una nueva oportunidad, sino que además me hizo entender quién era, restauró mi identidad. Por encima de todo, hoy me di cuenta que saber quién eres, tu identidad, es lo más importante y hoy puedo declarar que soy una hija de Dios firmado la mujer que fue prostituta pero liberada por Jesús.
2: Qué impresionante.
0: Si quieres ponerte de pie,
2: los últimos momentos de este, de este, de este espacio son los más importantes. Porque es como que ahora Después de vivir todo este espacio Desde las 11 de la mañana Donde le hemos dado lo mejor a Dios Porque lo amamos Hemos disfrutado con nuestros niños hemos, hemos disfrutado de las actividades que tenemos Y de los espacios que se han ido generando Y escuchar cada una de las palabras Que vienen del corazón de Dios Toda esa acumulación ahora va a dar fruto En este instante va a comenzar a dar fruto Identidad. La historia que acabamos de escuchar es la historia de la mujer, la, la que conocemos como la mujer prostituta. Eh, aparece en la Biblia, en los Evangelios y es una historia que conocemos todos. Y, y observamos como, en primera persona, ella cuenta que. Que la situación personal que estaba viviendo era por falta de identidad Pero que tenía esperanza de que en algún momento Algún hombre llegara y pudiera salvarla de esa situación Pero todos los que llegaban lo único que querían era aprovecharse de ella Y en medio de ese espacio llegó Jesús Llegó Jesús cuando estaban a punto de querer matarla y destruirla Porque las leyes de aquella época eran demasiado fuertes y cuando encontraban personas en esa situación Tenían la excusa perfecta para coger piedras y apedrearlas De hecho todavía en Medio Oriente sigue ocurriendo ese tipo de cosas Y en una sociedad tan firme y tan fuerte De repente encontramos cómo la misericordia se abre paso Encontramos cómo el amor es mucho más fuerte que la justicia y el amor es mucho más fuerte que cualquier juicio y prejuicio de la sociedad. El amor encarnado en Jesús, la misericordia encarnada en Jesús en ese instante aparece. Mira los ojos a la muchacha y cuando mira los ojos a la muchacha le está transmitiendo algo y le está diciendo, hey, a pesar de que hoy estás viviendo. La consecuencia de tu falta de identidad Por tantos años Hay Esperanza Y hoy es clave que tú salgas de aquí Sabiendo quién eres Y probablemente cuando te hago la pregunta ¿Quién eres? Rápidamente sale, sale, sale tu, tu columna izquierda Tus pensamientos diciendo Soy padre de Soy el esposo de soy la pareja de Y rápidamente empiezas a definirte Por las funciones que desarrollas Soy, soy coach, soy médico Soy profesor, soy empresario Soy emprendedor Y piensas a defin, empiezas a definirte por todo eso Cuando realmente tu identidad No está basada en lo que haces Sino en quién verdaderamente eres Pero déjame decirte algo Jamás podrás encontrar tu identidad Si no se te revela tu fuente y tu origen La identidad está ligada al origen y a la fuente No atada, no, no, atada no Ligada, vinculada Y la fuente, el origen de cada uno de nosotros Es Dios mismo Ah, si hoy, si hoy pudieras mirar al cielo Y dejar de pensar en cada una de las, de las cosas relacionadas con tu cultura Y pudieras ver a Dios de una manera diferente Y empezaras a ver a Dios como Padre si hoy rompieras los clichés Si rompieras cada una de las cosas que has vivido Y empezaras a pensar que Dios simplemente es tu padre Que te ama y quiere lo mejor para ti Y que de la misma manera que ahora Tony coge a su hijo De la misma manera hoy Dios también te coge a ti si es necesario Que él está para apoyarte, para acompañarte Para, para impulsarte la labor de un padre es dotar a su hijo de todo lo mejor. La verdadera identidad es entender que somos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y sabes qué es lo que me ha sostenido aquí desde los 11 años de edad hasta hoy que tengo 41? Estos últimos 30 años lo que me ha sostenido Lo que me ha permitido avanzar Sin temor, con fuerza Siendo resiliente ante las circunstancias Y los fracasos Pudiendo pisar con firmeza Sabiendo que tengo identidad Ha sido el hecho de mirar a Dios como padre Y saber que soy Su hijo Y cuando entiendes eso Cuando descubres tu identidad en Dios No hay nada Que te detenga Por eso hoy Coge la falta de identidad de tu mochila Y suéltala Suéltala Quiero invitarte a que cierres tus ojos Con la finalidad de olvidarte de todo y de todos Que tengas un encuentro contigo Contigo mismo, con Dios Que puedas mirar en lo profundo y que hoy se pueda revelar a tu vida Que no eres un número más No eres una estadística, no eres un dato No eres simplemente lo que haces Que no se te mide por lo que haces bien o por lo que haces mal Sino que tienes Padre Dios Padre Y que Él te ama Y te ama de una forma extraordinaria sobre nosotros y nosotros caminando caminando, caminando, corriendo y volando nada ni nadie nos puede detener porque hemos descubierto que la identidad en el conocerte como padre está escondido nuestro propósito y es allí donde brotamos como semilla y somos capaces de transformar un desierto en un bosque Tu propósito se cumple en nuestras vidas. Por eso hoy queremos afirmar que eres nuestro Padre y que te amamos. Por eso quiero invitarte a que puedas repetir esta oración conmigo, que ores, que hoy hablemos con Dios y que le digas a Dios esto detrás de mí. Dile Dios, Dios, hoy, hoy. te reconozco como Padre.
5: Te reconozco como Padre. Creo que no estoy solo. Creo que, no que, tú que tú
2: te encargas
5: De mi pasado De mi,
2: pasado, de mi, presente, y de de mi, mi presente y de mi futuro Te doy gracias, doy gracias Por tu amor, tu amor incondicional
1: Hoy lo abrazo, Hoy lo abrazo. Y, creo
2: y creo Que estarás conmigo, conmigo Dándome identidad, identidad Nuevas fuerzas, nuevas fuerzas. Trabajando, en trabajando en mi vida Para que pueda cumplir, que
5: pueda cumplir el, sueño
2: el sueño Que depositaste en mí en mí. Tu, sueño, señor.
5: tu sueño Señor
2: Gracias, Gracias. Porque hoy, Porque te, hoy. Puedo padre. te puedo llamar Padre Y sé que soy Hijo, y sé sí que soy Gracias. hijo.
1: Gracias. Gracias Que tu Espíritu Me diga sin, sin fronteras Más, más allá That's my side ta
2: Yo declaro que en esta semana te va a ir bien Yo declaro que en esta semana vendrán nuevas noticias Y aunque se levanten obstáculos Tendrás la capacidad y la competencia para poder sortearlos Que en ti está la fuerza divina Que Dios está contigo, que no estás solo Y que en este tiempo habrá victoria y éxito En todo lo que emprendas En el nombre de Jesús Vamos por unos instantes Habla lo mejor para la persona que está a tu lado Habla lo mejor para la persona que está a tu lado Creemos que vendrán oportunidades extraordinarias Y creemos que verás brillar la luz de Dios Aún en medio de las tinieblas Porque siempre, siempre, siempre que se oscurece Sale el sol de justicia Dios brilla en el nombre de Jesús ¿Estás preparado para gritarlo? A la de tres, suelto la mochila. ¿Preparado? A la de tres, suelto la mochila. ¿Preparado? Uno, dos y tres. ¡Suelto la mochila!
1: How to start a good Al estar en tu